0: Buenas noches. ¿Os ha gustado la cena? Muy bien, estaba muy buena. Entonces, yo me presento me presento para... Pa, me recuerdo a una señora de mi iglesia que cuando está hablando con el micrófono hace así... Y hay que decirle Lola al micrófono. Pues yo soy Lola hoy. Entonces, eh, estoy súper contenta de que estéis aquí esta noche... Y espero que hayáis disfrutado de la cena. Yo he disfrutado muchísimo. ¿Quién ha repetido? Ninguno. Ah, vale, Pierina, menos mal. Ya o sea, me, me estaba sintiendo como si era la única gorda esta noche. Eh, Sophie y Jordan han hecho un trabajazo. O sea, creo que está, de verdad, buenísimo. Y no sé si habéis cenado. ¿Habéis comido por tres euros más bueno que esta noche? Creo que no. Nah. Ah, un aplauso. Nah. Eh, sé que ese aplauso no es para mí, es para la cocina, pero bueno, yo voy a. Me lo, me lo voy a apropiar, gracias. Entonces, eh, yo sé que quizás estás pensando que ya sabes de qué va a ir esto, la típica reflexión de Navidad, ta, 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 ta. pero, si me permitís, voy a intentar darle un giro dramático a esta reflexión, ¿vale? Entonces, yo no soy de otro planeta y sé que cuando una persona piensa en Navidad, pues hay cosas, hay ciertas ideas que, que nos evocan a Navidad, ¿no? Por ejemplo, es un tiempo de, de paz, de gozo, de ilusión, de alegría, de regalos, de comilonas, ¿de qué? De amor, Carlos, ¿qué está? Carlos, ¿quieres contarnos algo? De amor, de reconciliaciones, por supuesto, y también sé que a veces la Navidad puede ser un poco triste porque nos acordamos de las personas con las que no podemos com compartir la mesa en Nochebuena. Pero la Navidad también puede ser una época de sorpresas. Por ejemplo, habéis visto las películas, como bueno, también a lo mejor lo habéis experimentado vosotros, eh, ese familiar al que llevas un montón, un montón, un montón, un montón de meses sin ver, un montón de años sin ver, y de repente se presenta en la cena de Nochebuena todos lloráis y os abrazáis y empieza, entonces empieza el anuncio de vuelve a casa, vuelve. ¿Quién está comiendo? ¿La ¿Vale, no pasa nada? Creo que la Navidad está llena de sorpresas, aunque bueno, me encanta pensar que sí. Y también creo que está eh, lleno de giros inesperados. Me gusta pensar que la Navidad es como una especie de gran plot twist. ¿Vale? Y je, 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 yo creo que la Navidad es uno de los, más, de, los, de los más grandes giros dramáticos de la historia. Entonces, yo no sé si, habéis, si conocéis este meme de cuando lo pides por Aliexpress y cuando te llega. ¿Habéis visto algunos, algunos memes? Pues la Navidad, la Navidad es uno de estos cuando lo pides por Aliexpress y cuando te llega. Y si no habéis visto memes de estos, yo creo que si, si, vives, si no vives en una cueva, habrás visto algunos de esos, yo voy a ponerte unos ejemplos, porque hay unos cuantos. Este es el primero, el primer meme. Esta mujer, la pobre, se compró unas botas en Shane súper baratas, súper baratas. Y entonces dijo, a ver, son muy baratas, pero a ver, ¿qué podría salir mal? ¡Lol! Se, le llegaban unas botas de, de pie de Barbie, buena la vida. Eh, hay otro, bueno, claro, hay otra, esta pobre mujer... Esta mujer, es que también, tienes que también tienes que ser valiente para comprarte un vestido de boda en el express. Quiero decir, la pobre mujer se compró eso, estoy ilusionada. No sé qué decir, esto es lo que le digo. Pero como os he dicho antes, la Navidad también puede... La Navidad puede aplicar a, a cosas, a situaciones, a personas, a momentos, no sé, a... Hay uno que me encanta a mí, el siguiente meme. Siguiente meme. Este, el apocalipsis, lo que esperas tú que es zombies, anarquía alienígenas y al final el apocalipsis es teletrabajo y la gente peleándose en mercadona para conseguir papel higiénico Ido alcohólico ese es, el, ese es el apocalipsis y como os he dicho este meme también puede aplicar a personas por ejemplo, este siguiente cuando lo ves por Aliexpress ves cuando te llega A ver, a ver a ver, a ver, a ver <risa> Ese ha sido mezquino, ¿verdad? Escuchad una cosa, escuchad una cosa. Yo soy hiper mega fan de, de Messi, es mi, es mi jugador favorito. No sé si aquí hay, alguno, hay algún ultra fan de Cristiano Ronaldo. Bueno, pues esa gente tiene que salir. Tú también, Sergio, el primero, lidera la expedición a la calle. No, pasa, no, es broma, es broma, es broma, quiero decirte. Aquí, y esto lo digo para otros tres chicos, en en vivo amamos a la gente por cómo es... Y no por como debería ser. Eso quiere decir que os amamos, aunque estéis terriblemente equivocados. Hay otro, hay otro meme. Este. Aquí vos te me veis siempre súper maravillosa y perfecta. Así. Pero esto es la, esta, es, esta es la arminda que, ven, que ve el equipo de la casa cada lunes por la mañana. Esta es la arminda que reciben. ¿Vale? Puedes quitarlo ya, por favor, antes de que alguien haga. ¡Quítala, quítala, 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 quítala. Qué mamarras! Este es el último meme de la noche. Bueno, hay algunos cuantos, pero este es un de los memes. El... Qué tonto. Eh... Dios mío, es que me he desconcentrado, Brux. Gracias. Este meme, el superhéroe que te esperas versus el superhéroe que recibes, me encanta este, pero vamos a ir por partes. ¿Por qué este meme se hizo tan viral? Es uno de los memes de los memes más antiguos de la historia de la humanidad. Estoy peleándome con el cable. Todo el rato. ¿Por qué este meme se hizo tan viral? Bueno, pues para entenderlo, vamos a ver una foto con varias personas. Seguramente en vuestras casas habréis visto o tendréis esta escenificación. visto alguna vez? Esta foto. La siguiente. ¡Ah! ¿Quién sabe qué es esto? Un Belén. Muy bien, lo habéis hecho con muy poca confianza. No era una pregunta a trampa, chicos. ¿Qué es esto? Vale, chicos. No, es, no, no, no os voy a suspender, no os preocupéis. Entonces, en esta foto hay muchas personas que protagonizaron su propio plot twist, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco, no vamos a verlas a todas, pero vamos a ver algunas cuantas. El primer grupito de gente, eso es, los pastores. ¿Qué creáis? Esto lo he escrito yo, no lo he escrito, una, no lo he escrito un niño de cinco años, lo he escrito yo. <risa> pastores. Entonces, estos pastores se esperaban una noche tranquilita, así pues nada, contando chistes de pastores, haciendo cosas de pastores, no sé, durmiendo, at, durmiendo por turnos, cantando canciones tipo cumbaya, señor. <risa> ¡Ostras, Dios mío! Cumbaya. <risa> <risa> Entonces, <risa> pero iba a haber un giro inesperado en su noche, ¿vale? Así que vale, aquí nuestro coleguilla, el menos válido, ese. El bebé. Te eché tanto de menos, Arminda. Yo ti más, siempre, en mi corazón. Feliz Navidad. Feliz Navidad para eh, Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor. La gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengáis miedo, porque os traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy os ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías el Señor. Como señal, encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, vamos, pues, a Belén, a ver lo que ha sucedido y que el Señor nos ha enviado. Fueron corriendo y encontraron a María, a José y al niño, al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Muy bien. ¿Sabéis? A pesar de los fuegos técnicos... Eh, el trabajo de pastor era uno de los trabajos peor vistos de la época. O sea, normalmente se encargaban, era un oficio del que se encargaban las personas con menos estudios, como el trabajo que no quería hacer nadie, ¿no? Como, a ver, no vales para nada, pero a ver si al menos puedes cuidar estas ovejas. Entonces, era, nadie esperaba mucho de un pastor, nadie. Y la verdad es que estoy prácticamente segura que ellos tampoco tenían muchas expectativas de sí mismos, pero fueron testigos de, una, de un super acontecimiento. Entonces, un ángel se les, se les presenta y les cuenta una, una noticia increíble y al principio yo creo que ellos podían pensar, ¿un Mesías? Pero claro, es que el ángel añade esto, lo siguiente. Como señal, encontráis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. perdón ¿Un Mesías en pañales? O sea, yo me hubiese quedado loquísima. Y antes de... Voy a seguir después hablando de por qué a los pastores les extrañaría tantísimo que el Mesías viniese en pañales. Porque eran judíos y luego os voy a poner un poco más de contexto con eso. Pero bueno, ellos van a saludarle y saludan a sus padres y la Biblia dice esto. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. Entonces... Estos pastores fueron los primeros protagonistas del plot twist de la Navidad. Pero en esta foto que os he puesto antes, hay varios protagonistas más. Los siguientes a mí me encantan. Estos. Los sabios. Me encantan. Ese es un Baltasar de verdad. Negro. ¿Vale? No pintado. Negro. Entonces, los, los sabios o los magos, los reyes como los conocéis vosotros, eran de otro país y de una cultura súper, 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 súper lejana a Judea, que es donde sucede esto, en Belén. Y ellos eran unos cracks, de verdad, en astronomía, en ciencia, en filosofía, en historia. Y una noche vieron una estrella un poco diferente ¿no? y fueron capaces de vincularla con una profecía antiquísima judía que decía que el rey de los judíos iba a nacer. Así que dijeron, oye... Apar, ¿Tú, ¿tú qué planes tienes esta noche? Netflix en chill. ¿Y tú? Tío, no sé. Pues vamos, vamos. Y, y si vamos a Belén, venga, tírale. pon a Belén. ¿Sabes por No tienen planes mejores. Todavía, es verdad. Es que eran sabios. Entonces sabían que, sabían que Netflix iba a llegar en algún momento. Entonces, Jesús... No, esto no lo digo yo. <risa> Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en el que Herodes era el rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El problema de esto es que los magos llegaron a la capital de, del país y el tipo que reinaba en ese momento, un tal Herodes... Herodes, este un bad boy, tenía muy mala leche, Herodes. Entonces, cuando estos llegan y le dicen, ¿ha nacido el rey de los judíos? Dice, ¿perdona? Sí, 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 id, id, encontrádmelo y me lo voy a cargar. ¿no? Entonces, claro, y lo intentó, intentó cargarse a ese niño. Entonces, los magos dejaron la capital y se fueron a buscar a ese niño porque de alguna manera creyeron en la profecía. Entonces, este versículo. Y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraban en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. O sea, eran regalos dignos de un rey. Entonces, estos reyes tenían la expectativa... No de que un rey debía vivir en la capital del país, o sea, el príncipe Felipe vive, o el príncipe no, que es rey, perdona. El rey Felipe vive en Madrid, no vive en Murcia, no vive en Cuart de Poblet, milata, vive en Murcia. Uy, perdón, vive en Madrid. En Murcia no vive. Ojalá viviese en Murcia. Vive en Madrid. Entonces estos reyes, estos magos, perdón, fueron hasta Belén, conoció a este bebé recién nacido. Conocieron personalmente al protagonista de las profecías que habían estado estudiando e investigando durante tanto tiempo y se arrodillaron ante él. Y ahora, este personaje me toca mucho el corazón. Tenemos... ¡Ah! Esta foto, esta es la cara que pusieron los magos cuando vieron a... a, al rey, a... No eres exactamente como te habíamos imaginado, pero bueno, aún así fueron allí. Es que me encanta, es rec. Tenía que poner esta peli, esta, este slide. Vamos a ir a la, al último personaje. Este es. José. José es un crack. José es el esposo de María. ¿vale? Para mí es un bendito. es un bendito. Entonces, seguramente cuando él se imaginaba cómo iba a ser su familia, se imaginaba algo así. Entonces, una familia perfecta, unos hijos, una casa con jardín. Piscina, un perro labrador perfecto, con el pelo súper sano, todo maravilloso. Pero lo que le llegó por el Express fue esto. Entonces, eh, una mujer preñada, ¿vale? Entonces, vamos a leer la historia de, de José en Mateo 1 y le toca a Pablo. El nacimiento de Jesús fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de vivir juntos se encontró encinta. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel se le apareció en sueños y le dijo, «José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús». Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. José era un hombre especial. O sea, está claro que entre sus expectativas no entraba la movida de que su prometida, o sea, la mujer con la que él iba a casarse, iba a, estar, iba a quedar embarazada de un bebé que él no había pedido y que, por lo que sea, tenía que encargarse de él de criar. Pero José puso sus expectativas a un lado, expectativas que él tenía de de cómo debía ser su familia, y creyó en la profecía, creyó en la promesa del Mesías y creyó también en que él, de alguna forma, era la persona afortunada de convivir con el mismísimo Dios en su casa durante muchísima parte de su vida. Y sabéis, los judíos, durante muchísimos, 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 muchísimos años, durante muchos siglos, de hecho, ellos habían creído que iba a venir un Mesías, que iba a salvarlos, que, iba a ser, que iban a ser libres por fin y que tendrían ellos un futuro glorioso. Y claro, si alguien me dice a mí que ha venido un Salvador, pues yo me espero un super Iron Man potentísimo que, que va a ser un vasote. Y si además soy, Roma, soy, soy judía y vivo bajo la opresión del Imperio Romano, pues pienso, mira, este Iron Man va a venir aquí, va a reventar a todos los romanos, va a reventar a todos mis enemigos y, y a, va a petarlo súper fuerte y nos va, a hacer, pues nos va a hacer libres, independientes, ricos, felices, maravillosos, esplenderosos, de todo. Pero Jesús no cumplió con ninguna de las expectativas que estas personas tenían de él. Y todos pensaban que Jesús tenía que ser un Mesías glorioso rudo, fuerte, que tenía que ser incluso un juez implacable. ¿no? Y, mi pregunta, y mi pregunta es, ¿por qué Jesús, pudiendo haber venido a lo grande, eligió venir como un bebé vulnerable y débil? O sea, ¿por qué fue en contra de todas las expectativas que tenía la gente de él y, y, y en contra de la imagen que la gente había de hecho de él en su cabeza? Y yo estoy segura que, eh, que todos tenemos aquí una imagen de Dios, tanto si crees como si no crees. No sé si crees en Dios o si no crees en Dios, pero estoy segura de que tienes una imagen de cómo es Él o al menos cómo debería ser si existiese. Y seguro que has escuchado alguna vez hablar de Jesús hablar de los milagros, hablar de, no sé, de que cambió el agua en vino, que caminó sobre el agua, que curó a enfermos, a sanos no enfermos. Y la verdad es que Jesús hizo esas cosas, pero Él vino a hacer muchas más cosas más grandes que esas. Él vino a superar las expectativas de todas las personas que, que, que habían imaginado o habían hecho una ilusión irreal de Él. Él vino a dar un giro inesperado a la historia de la Navidad y vino a enseñarnos qué es el amor, a enseñarnos qué es la humildad, a enseñarnos qué es la fe, a enseñarnos quién era Él realmente. Eh, un Dios que amó tantísimo, 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 tantísimo a las personas, que dejó toda su gloria para venir a vivir entre los seres humanos, para hacerse un Dios cercano, para, para ser un Dios que capaz de experimentar las emociones de los seres humanos, sus tristezas, sus movidas, sus fracasos, sus angustias, él vino a librarnos de la carga, de las preocupaciones, de, del remordimiento, de la culpa de nuestros fallos y para restaurar la relación que tenía el mundo con él. Jesús no era el, el Mesías que esperábamos, pero sí era el Mesías que necesitábamos. Y sí, la Navidad tiene que ver con expectativas. Me vas a decir que no las tienes, pero sí que las tienes. Pueden ser expectativas buenas o pueden ser expectativas malas. Quiero decir, tú puedes tener la expectativa de que tu tío, el del pueblo, Manolo, va a venir a cenar como otros en Nochebuena y se va a pegar tres horas hablando de política, de por qué los catalanes esto, de cómo haría él para bajar la inflación, de cómo haría él para bajar la luz. Etc. Tu tía Mari Carmen... Te va a preguntar 35 veces que cómo te casas. Que cómo puede ser que un sobrino tan guapo esté todavía soltero. Tu cuñado te va a explicar por qué las vacunas tienen microchips y por qué cree él que la tierra es plana. Y seguro que tu madre se va a poner contentilla con dos copas de sidra al gaitero. No, esa estrategia es mía. Mi madre se va a poner contentilla con dos copas de sidra al gaitero. Sí, la verdad es que sí. Todos tenemos... Todos tenemos algún tipo de expectativas. Tu madre también, Marcos. Sí. Ah, tú ya no, vale. <risa> Todos tenemos algún tipo de expectativa, y nosotros hemos visto lo que esperaba la gente de Dios. Pero la pregunta es esta: ¿Qué esperas tú de Dios? Uh, si pudiese estar seguro, segura, pero completamente, completamente, absolutamente seguro de que Dios existe, ¿qué esperarías de él? Porque todos tenemos cosas en las que creemos, todos tenemos sueños, todos tenemos fantasías que nos gustaría que se hiciesen en realidad, todos tenemos problemas que nos gustaría que se resolviesen, y estaríamos feliz, felices de que las cosas ocurriesen tal y como nos imaginamos. Pero os voy a decir una cosa. Los planes de Dios superan muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo las expectativas humanas. No, no son los planes que Él tiene para la humanidad, sino también los planes que Él tiene para ti específicamente, para tu vida. Y yo, la verdad es que te quiero invitar este año que va a empezar, a poner de lado tus expectativas, un poquito de lado, y que le des la oportunidad a Jesús de que te sorprenda, de que, de que le des la oportunidad de que supere tus expectativas, um, aunque sea pequeñita, Yo te, te digo la verdad y es que merece la pena dejar que Jesús te sorprenda. Así que muchas gracias por escucharme esta noche. Os quiero muchísimo. Y Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bien, aplauso. Hola. Muchas gracias, chicos.